0: Yolcu Herkes için erişilebilir engelsiz yollar
1: Hazırlayan ve sunan Zehrin Tezer
2: İyi akşamlar sevgili dinleyenler Radyo Engelsiz Erişim için hazırladığım Yolcu programında Tekrar bir araya gelebilmenin Mutluluğu içindeyim Bugün Adriatik'in incisi olarak kabul edilen Hüratistan'a gidiyoruz. 48 yaşında Hırvat pop şarkıcı Nina Barclistan, Takvi Kaoti, Senin gibi isimli şarkıyı dinledik. Resmi adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nda, Adriyatik Denizi'ne uzanan eksiz kıyı şeridi, doğal güzellikleri, bakir koy ve körfezleri, kayak merkezleri ve ortaçağ esintili kale görünümlü kentleriyle turistik ve ilgi çeken destinasyonlardan. Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunması sebebiyle coğrafi konumu itibariyle önemli bir yere sahip olan ülkenin doğusunda Sırbistan, güneydoğusunda Bosna-Hersek, kuzeybatısında Sulevenya, kuzeydoğusunda Macaristan, güneyinde ise Karadağ ve Adriyatik Denizi bulunuyor. Başkenti, aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüş. 56.594 kilometrekarelik yüz ölçümde yaşayan, yaklaşık 4 milyonluk nüfus resmi dil olarak Hırvatça konuşuyor. Ancak Sırpça, Boşnakça ve diğer Slav dillerinin bilinme oranı da yüksek. Yaşça büyük Hırvatlar Almanca, daha genç olan Hırvatlarda İngilizce kullanımı oldukça yaygın. Ülkenin büyük çoğunluğu Hristiyanlığı Katolik mezhebine inanıyor ve Hırvatistan'da kullanılan para birimi buna.
3: O Diocletiana strilon sojoam amor amor amor amor facazul lunges swit quanto me uba tu te pricilio rivo ti asceda ti da
4: sarto brasovricare voi noi due cinfici e Şuşur, şuşur, şuşur, şuşur, no, o di sussurrismo si masmi No
5: amor amor,
4: amor. amor ama,
2: bayrağına bir göz gezdirelim. Yukarıdan aşağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerde 3 eşit yatay şeritten oluşuyor. Bayrağın ortasında kırmızı beyaz ağırlıklı bir askeri arma bulunuyor. Armada 25'e bölünmüş kırmızı beyaz kareler var. Armanın üst kısmında yan yana sıralı 5 tane küçük sembol bulunuyor. Bunlar soldan sağ sırayla birincisi yukarı bakan ay. Ve yanında altı köşeli yıldız motifi. İkincisi kırmızı, mor yatay şeritli bir motif. Üçüncüsü taçlı, hayvan başını andıran üç figürlü bir motif. Dördüncüsü keçi motifi. Beşincisi ise pars ve altı köşeli yıldız motifi. Oldukça önemli bir konuma sahip olan ülkenin haritası bir kanca ya benzetilebilir ya da bir nala benzetilebilir. Bosna her Hersey'i kuzeybatısından çevreliyor. Kanca'nın üst kısmının sol kenarında dışa doğru bir kıvrım var. O kıvrım, Hırvatistan'ın en batı ucunu oluşturuyor. Batısında, yani Adriyatik Denizi'ne bakan uzun kıyısında, binin üzerinde ada bulunuyor. Hırvatistan adalarının yaklaşık 50'ye yakınında yerleşim bulunuyor. Sines ve Kör adaları ülkenin en büyük iki adası. Sava, Drava, Kupa, Tuna nehi Hırvatistan'ın önemli nehirleri arasında sayılabilir. Özellikle Tuna Nehri, Hırvatistan toprakları için hayati bir önem taşıyor. Aynı zamanda Avrupa'nın ikinci uzun nehri. Bunun dışında Hırvatistan habitatında göller de çok önemli bir yer tutuyor. 16 göl ve şelaleden oluşan Lütüse Gölü, Hırvatistan gölleri arasında eşine az rastlanır türden. Atiyetik denizli kıyısında yer alan turistik adalarının yanı sıra ülke, adaların ve ülke topraklarının Farklı mimarisiyle, tarihi ve doğasıyla turistleri büyüleyen bir ülke. Roma İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra kıyı bölgeleri İtalyan şehir devletlerinin etkisine giren Hırvatistan, iç ve kuzey bölümleri de Avusturya hakimiyeti altında kalır. sırp Hırvat Sloven Krallığı ve sonradan değişen adıyla Yugoslavya'nın bir parçası olan Hırvatistan, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eder. Hırvatistan'da farklı iklim Tipleri görülebiliyor. Kıyı şeritlerde Akdeniz iklimi hakim, iç kesimlerde karasal iklim, yukarılara doğru çıkıldıkça ise sert dağ iklimi gözlemlenebiliyor. 1 milyonun üzerinde olan nüfus neredeyse Hırvatistan'ın dörtte biri Zagreb'de yaşamakta. Zagreb'te ise 4 mevsim yaşanabiliyor. Kışları ortalama sıcaklık 1 santifrat, yazları ise 20 ve üzerine çıkabiliyor. Şehrin bulunduğu alandaki ilk yerleşim 1. yüzyılda gerçekleşmiş. Tarihi kayıtlarda Zagreb ismine ilk 1094 yılında rastlanıyor. Şehir, Kaptol ve Grades şehirlerinin 1851 yılında birleşmeleriyle oluşmuş. Bundan önce bu iki şehir arasında savaşa varan çok önemli gerginlikler yaşanmış. Onun dışında saldırılardan büyük zarar görmüş. Fakat Güney Avrupa'nın en eski üniversitesi olan Zagreb Üniversitesi 1699 yılında bu şehirde kurulmuş. Bir müzik arası veriyoruz. Goran Karan Lipa Alipa diyeceğim.
3: Progi ni skaline, ako se nisi drugomovecela, za to vnoća ja splacu mandoline, na lipšar uživo i kak broci zela, doći u ponoci proći kraj jardina, tu dijemado stvihiu. Brat ću tebi cvita kružmarina, kudi je materocu viru dala. Lipa si, lipa, anđevi ti sliče. Se's no c'è smenivi
2: Yalasis Meydanı, şehrin ana meydanı. Burası Zagreb'in tüm önemli cazibe merkezlerine yürüme mesafesinde. Kentin şehir kısmında bulunan meydanın ortasında Hırvat kahramanı Ben Yalasis'in bir atın üzerinde sağ elinde tuttuğu kılıcı ileri doğru kaldırdığı bir heykeli bulunuyor. İlk ismi Handis'e olan meydan Zagreplilerin buluşma yeri ve şehir tramvaylarının ana merkezi. Meydanda 17. ve 18. yüzyıl yapılarının yanı sıra günümüz modernizmini temsil eden binaları bulmak da mümkün. Meydanın doğusunda Mandusevas çeşmesi bulunuyor. Araç trafiğine kapalı olan meydanda pek çok kafe ve dükkan var. Ban Yalazis Meydanı Noel kutlamaları da dahil pek çok kutlama ve festivale ev sahibi yapıyor. Zagreb Katedrali Hırvatistan'ın kültürel mirasının en değerli eserlerinden biri. Aziz Stefan ve Aziz Ladislaus adanan katedral 108 metrelik ikiz kuleleri nedeniyle Hırvatistan'ın en yüksek binası. 11. yüzyılda inşa edilen katedral neogotik tarzıyla Oldukça ilgi çekici. Katedral, Moğol istilaları, 13. yazıda yaşanan büyük yangınlar 1880 yılındaki Zagreb depreminden dolayı oldukça büyük hasarlar almış. Sonrasında Herman Wolle tarafından tekrar restore edilmiş. Bu nedenle de bugünkü haliyle katedral, Orijinal yapısını çok fazla temsil etmiyor. Sarmark Kilisesi 13. yüzyılda Romanesk ve Gotik tarzda inşa edilmiş, Hırvatistan, Dalmaçya ve Slovenya'nın armasını taşıyan renkli kiremit çatısıyla Zagreb'in en güzel ve en dikkat çeken kiliselerinden biri. Aslında küçük bir kilise. Tek katlı beyaz binanın çatısı bir kumaş gibi adeta kırmızı, mavi, beyaz şeritlerde küçük karo şeklinde kiremitlerle döşenmiş, çatı üçgen şeklinde ve ortasında armalar, alt kellerinde de yine üçgen şekilli motiflerden oluşan bordür bulunuyor. Kilisenin kapısı kemer bir oyuk içinde ve kemer şeklinde çift kanatlı. Bu kapının Üzerinde uzunlu kısalı kemer şeklinde raflar var ve bu rafların içinde de büyüklü küçüklü minik heykeller yerleştirilmiş. Kilise binasının sağında iki katlı küçük bir kulesi bulunuyor. Dolas pazarı Zagreb'in en renkli ve hareketli bölgelerinden biri. Eski şehir meydanında kurulan günlük pazar 1926'dan bu yana şehrin başca ticaret merkezi. Çevredeki köylerden gelen çiftçilerin taze meyve ve sebzelerini, ev yapımı peynirlerini, diğer yeşilçilerini sattıkları yine deniz ürünlerinin de alınabileceği bir pazar. Dinleyenler, bu güzel performansı Lucas Solis, Stephen Hauser'dan oluşan Hırvat Çelist ikiliden dinledik. Bildiğimiz bir şarkıydı Rocky Müziği'nin unutulmaz Eye of the Tiger isimli şarkısını birlikte yorumladılar. Sanki yaylar tellerin üzerinde sürtünürken birbirleriyle kıyasıya bir düello yapıyor gibiler. Bizim halk müziğimizde... Aşıkların atışmalarına benzetilebilir. Çok güzel bir performans gerçekten. Bu iki sanatçı hem bireysel hem ikili olarak cello enstrümanını adeta konuşturuyorlar. Şimdi Lotursak Kulesi'nden biraz bahsedelim. Güney şehir kapısını korumak amacıyla 13. yüzyılda inşa edilmiş. Gornigrad yani yukarı şehir adı verilen şehrin eski kesiminde bulunan kule bir dönem hapishane olarak kullanılmış. Latince ismi Hırsızlar Çanı olan bu kuleden her gün öğle saatlerinde top atışları yapılıyor. Bu nedenle kuleye yapılacak ziyaretlerin öğle saatlerine denk getirilmemesi tavsiye ediliyor. Hırvatistan'ın ikinci en büyük şehri olan Split, Dalmaçya'nın tam ortasında bulunuyor. Adriyatik'in doğu yakasında bir yarımada üzerinde kurulmuş olan Split, bölgedeki en eski şehir olma özelliğini taşıyor ve aynı zamanda liman şehri olmasından dolayı da ülke ekonomisine oldukça önemli bir katkı sağlıyor. Roma döneminin mimarisini yansıtan Heristil Meydanı, etraftaki taş yapıtları, Diosletien Sarayı'nın etrafında Arnavut kaldırımlı labirent dar sokakları ve plajlarıyla oldukça ilgi ve beğeni toplayan bir şehir. Diosletien, 4. yüzyılın başında Roma İmparatoru için yapılmış ve bugün Hırvatistan'ın en eski Split kentinin yaklaşık yarısını oluşturan bir saray. İmparatorun emeklilik ikametgahı olarak tasarlandığı için adı saray olarak geçiyor fakat yapının yaklaşık yarısı kişisel kullanım için ayrılmış olmakla birlikte geri kalanı askeri amaçlar için ayrılmış. Surların içinde yer alan ve pek çok binadan oluşan saray kompleksi 38 bin metrekarelik bir alanda ve imparatorun Saraya doğrudan gemiden ulaşabilmesi için denize cephesi olacak şekilde inşa edilmiş. Saray deniz tarafında 22 metre, kara tarafında 18 metre yüksekliğinde savunma duvarları ile çevrili. Surların batı, kuzey ve doğu cephelerine üçü günümüze ulaşabilen 16 kule yapılmış. Surlara giriş ise kalıntıları hala görülebilen 11 metre genişliğindeki 4 kapıdan sağlanırmış. Mimarının kim olduğu bilinmeyen sarayın yapımında kireç taşı, tuğla, mermer, tasarımında ise Roma villa ve castrum yani kale mimarisinin bir karışımı kullanılmış. Sarayın iki ana yolunun karşısında Roma mimarisinde sıkça kullanılan ve peristil adı verilen bir sundurma yer alıyor. Sütunlarla dekore edilmiş sundurma, Roma vatandaşlarının toplanması için bir meydan oluşturmak amacıyla yapılmış. Meydana Mısır'dan getirilen ve günümüzde sadece 3 tanesi ulaşan bir dizi renk yerleştirilmiş. Katedrale 13. yüzyılda 57 metre yüksekliğinde Yırtçan Kulesi eklenmiş. Romanex tarzda sahip kule 20. yüzyılın başlarında restore edilmiş. Katedral 1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilmiş. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Son hissettiniz ki... Zelky yokksimovic. Zabı hata isimli şarkı seslendirecek ve birlikte dinliyoruz.
1: kupije to je njeno dreme sve su posle bile kopije bez kada sam mislim lik na tren pre tren u pogledima tražimo brise koji na njuluči ljubav protiv srca borinse v al na kraju priče Se proda stari trick, pas se otrgne i od puta, pute bi man nekida, dana Tu magia magija je bila, na borah na svila, na njenim ma. Ty bochniali te, kada sumra kla da na je put, uno chislo vernye.
2: Dubrovnik var. Eski adıyla Rakısa, Hırvatistan'ın Adriyatik sahilinde bulunan, Orta Çağ'dan kalma tarihi eserleriyle ünlü şehri. Hırvatistan'ın 1991'de Yugoslavya'dan ayrılışı sırasında çıkan iç savaşta Sırp saldırıları nedeniyle şehirdeki pek çok tarihi eser büyük ölçüde zarar görmüş. Dubrovnik birkaç bölgeden oluşan bir yerleşime sahip. Ana merkez Sarigrađ denilen. Eskişehir Old Town, surlarla çevrili, ortaçağ havasının solunabileceği kırmızı kremitli yapılarla dolu bir yer. Surlarla çevrili olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bu yer, şehrin kalbinin attığı nokta. Old Town'da birbirinden güzel binaların ve renkli kafelerin bulunduğu Stradun Caddesi buranın en işlek yeri. Birçok kutlamalar, törenler bu caddede yapılıyor. Old aslında dört kapısı bulunuyor ama bunlardan en önemli ve en çok kullanılanları bile ve pilote kapıları. Stradun Caddesi bu iki kapı arasında bulunuyor. Dubrovni'nin simgelerinden büyük Onofrio çeşmesi 15. yüzyılda mimar Onofrio tarafından şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Çeşme ilginç bir mimariye sahip 16 kenardan oluşuyor ve her bir yüzeyinde Su çıkışının bulunduğu bir rölyef kabartma var. Çeşme, günümüzde turistlerin oldukça yoğun ilgisini çeken yapılar arasında. Dubrovnik'te sesi her yerden yankılanan Stradun Caddesi'nin sonundaki Çan Kulesi, Bell Tower, 1444 yılında Stradun Caddesi'ni ortalayacak şekilde inşa edilmiş 1667 yılında şehri vuran deprem sonrasında çan kulesi, pizza kulesi gibi yan yatmaya başlamış. Bir müddet sonra tehlike oluşturduğu düşünülen bu durum nedeniyle orijinaline sadık kalmaya çalışılarak 1929'da yeniden inşa edilmiş. İlk inşa edildiğinde çanı çalan iki figür ahşaptan yapılmış ancak zaman içinde bu figürler bronz olanlarla değiştirilmiş. The De Browning halkı tarafından Maro ve Baro olarak adlandırılan bu iki bronz figür zaman içinde Adriyatik'in tuzlu havası nedeniyle yeşilleşmişler. Bundan dolayı yerel halk bu figürlere Zelenge yani yeşil adam lakabını takmış. Kulede kullanılan çan 1509 yılında yenisiyle değiştirilmiş ve halen Aynı Çan kullanılıyormuş. Ve bir rivayete göre Çan Kulesi'ndeki saati de 100 yıldır aynı aile tamir etmekteymiş. Ve bu tamir işi kuşaktan kuşağa geçen bir gelenek olmuş. Şimdi folk müziğinden bir parça dinletmek istiyorum. Afyon grubu, Hırvat Akustik Folk Müzik grubu. Hırvat, Boşnak, Makedon müzikleri olmak üzere Balkanlardan Ermenistan'a kadar yerel müzikleri icra eden bir grup albümlerinde Balkan şarkılarının yorumları dışında kendi de yer alıyor. Şimdi biz Slagov Dolu Aşağı İnmek isimli şarkı dinleyeceğiz.
0: Zeymata, ştok ye kapne Na zeymata, ştok ye kapne
2: Kronik'te başka bir tarihi eserden söz etmek istiyorum, Fransistan Manastırı. Yapımına 1317 yılında başlanan manastır, yıllar süren çalışmalar sonunda tamamlanmış. Ancak 1667'deki büyük depremde hasar görmüş ve 17. yüzyılda restore edilmiş. Manastır, 20.000'den fazla kitap ve 1200'den fazla el yazması ile dünyanın sayılı ve daha biçilmez koleksiyonlarından birini barındırıyor. Kırbatistan'ın en büyük kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapan Manastır'ın en ilgi çeken diğer bölümü de alt katında yer alan eczane. Manastır'ın fransisken üyelerinin hastalık durumunda tedavilerini sağlamak amacıyla 14. yüzyılda yapımına karar verilen eczane halka açık bir düzende inşa edilmiş. 1938 yılında müzeye dönüştürülmüş ve bu eczane şu an dünyanın ayakta kalan en eski 3. eczanesi olma özelliğini taşıyor. Gelelim Hırvatistan'da yer alan dünyanın en küçük kasabası, Hum kasabasına. Hum kasabası 20-23 kişilik bir nüfusa sahip olan Istırhan'ın merkezinde dünyanın en küçük Kasabası. Şimdi hızlıca Dalmatçı'nın adalarına değinelim. Sines, Körk ile aynı boyutta ve Hırvatistan'daki en büyük iki adadan bir diğeri. Bu ada Adriyatik denizinin kuzey bölgesinde ve adanın büyük bir bölümü halen gelişmemiş durumda. Burası Venedik mimarisine meraklı olanların kesinlikle gidip görmesi gereken bir yer. Bir başka özelliği, Denizin ve komşu adaların muhteşem manzarasıyla Lubanis'in dikkat çekici güzellikte olan antik dağ köyleri. Aynı zamanda adanın tek temiz su kaynağı olan bununla birlikte Doğu Avrupa'daki en derin temiz su kaynaklarından biri olan deniz seviyesinden 50 metre aşağı kadar inen Vrana Gölü ile oldukça ünlü. Bir diğer adamız Miyet, Hırvatistan'ın en güneyindeki ada. Bu ada iç kısımlardaki tuzlu su gölleri ve yemyeşil bitki örtülerinin bulunduğu ulusal parkı ile tanınıyor. Burada iki gölden büyük olanın da içinde bulunduğu küçücük bir ada üzerinde 12. yüzyıldan kalma Aziz Benedikt rahibi Manastırı var. Miyet adası ormana doğru giden birçok gizli yolu keşfetmek, yüzmek, Ada üzerinde gözden uzak sahillerde güneşlenmek, bisiklet sürmek, kano ile gezmek için oldukça ideal bir yer. Bu ada aynı zamanda efsanevi Ulises Mağarasının da bulunduğu yer. Bak Adası, Hırvatistan'daki en büyük elinci ada, en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip bu Kuzey Dalmatiya adası. Efsanevi Hidaut Müzik Festivali ve birçok diğer yaz etkinliğinin yapıldığı Sirkse sahili sayesinde aynı zamanda Hırvatistan'ın parti adası olarak biliniyor. Bununla birlikte yaz boyunca süren birçok festivalleri ve adaya gelen turistlerinin yanı sıra dört mevsimiyle bu adada yaşayan yaklaşık 8 binlik bir nüfus var. Ziyaretçiler... Adanın kendine özgü muhteşem el yapımı dantellerine dokunmadan ve o muhteşem koyun peynirlerinin tadına bakmadan adadan ayrılmıyorlar. Sevgili dinleyenler, erkeklerin boyun bağı olarak bildiğimiz kravatın Hırvatistan'la bir alakası var. Ben çok kısa olarak değinmek istiyorum. Savaş döneminde Hırvat kadınlar erkeklerini, oğullarını, kocalarını askere savaşa gönderirken evlerinden sıcak bir nesne yanlarında olsun ve hem sevdiklerini hem evlerini anımsasınlar diye boyunlarındaki atkılarını, bazıları başörtülerini çıkarıp erkeklerinin boyunlarına bağlayıp bir de düğüm tarlarmış. Bir başka inanışa göre de bu düğüm sevdiklerini kötülüklerden kurulmuş. Bu bir alışkanlık haline gelmiş ve savaşa giden bütün bir var, erkeklerin boynunda sevgililerinin, analarının verdikleri bağlar. Savaş sonrasında Fransa'ya giden bir grup askerin boynunda görülen bu bağlar çok ilki bebeğini görmüş. Önce Fransız askerleri sonrasında da tabii ki farklı kumaşlardan imal edilerek tüm erkeklerde kravat kullanımı bu vesileyle başlamış olmuş. Ve sevgili dinleyenler, dünyanın önde gelen kurosavr müzisyenlerinden olan 45 yaşındaki Hırvat sanatçı, piyanist Maxim Mirwixa'dan bir parça dinlemeden geçilmez diye düşünüyorum. Klasik müzik eğitimi alan Mirwixa, klasik ve popüler müziğin içe geçtiği ve artık kendi başına bir tür olan cross öncülerinden. Tarihede 16 nota çalabildiği söylenen sanatçı aynı zamanda dünyanın en hızlı çalan piyanistleri arasında da büyük ilgi görüyor. ve birlikte dinliyoruz. Hırvatistan mutfağı iki iklim bölgesine ayrılıyor. Kıyı şeritlerinde Akdeniz iklimi demiştik. Orta kesimlerde kara iklim. Dolayısıyla bu mutfağını da etkiliyor. Akdeniz ikliminde balık ve sebze ön plana çıkıyor. İç kesimlerde de daha çok sığır eti ve çeşitli küme hayvanları kullanılıyor. Kıyı şeritlerinde sebzeler haşlanarak ya da ızgara şeklinde üzerlerine zeytinyağı dökülerek kullanılıyor. Ve zeytinyağı kullanımı özellikle kıyı şeritlerinde çok yaygın. En çok tükettikleri sebzelerin başında dalmatya, lahanası ve roka geliyor. Kara iklimin hakim olduğu bölgede ise demin de bahsettiğimiz gibi et ağırlıklı yemekleri tercih ediyorlar. Özellikle ilkbahar aylarında kuzu eti tüketiliyor. İnek Sütünden yapılan taze peynir çeşitleri tüketimi oldukça yaygın. Bu peynir taze ve tuzsuz olan peynirlerle hem tatlı hem tuzlu yemekler yapabiliyorlar. Bir Orta Avrupa ülkesi olan Hırvatistan hem Akdeniz hem Orta Avrupa ülkelerinin mutfaklarından etkilenmiş. Bu etkiler genellikle İtalyan, Macaristan, Viyana ve Türk mutfaklarında görülüyor. İtalyan etkisiyle makarna ve balık, Macaristan, Etkisiyle güveç ve et yemekleri, Viyana'nın etkisiyle çeşitli pastalar ve rulo pasta özellikle hırvat mutfağına girmiş. Osmanlı ve Türk mutfağının etkisiyle de sarma, dolma, yufka ve börek çeşitleri sevilen yemekler arasına girmiş. Hırvatlar fazla baharat kullanmayı sevmiyorlar. En çok kullandıkları baharatlar acı ve tatlı kırmızı biber, karabiber, sarımsak. Ve onların kurutulmuş sebze tozlarından yaptıkları vegata adını verdikleri baharat olarak isimlendirdikleri bir sebze tozları var. Ama daha çok hırvatlar taze ot ve şimşir baharatını kullanmayı tercih ediyorlar. Özellikle kuzu etini şimşirsiz yapmıyorlar. Deniz ürünleri hırvat mutfağının vazgeçilmezlerinden hem kıyı şeritlerinde hem orta kesimlerde her türlü deniz balığını bulmak mümkün. Hırvatistan'da sabah kahvaltıları geçiştiriliyor Çok fazla önem verilmiyor. Akşam yemekleri neredeyse ortadan kalkmış gibi ama en kuvvetli ve en sevilen öğünleri öğle yemeği. Bu öğünde en az 3 çeşit yemek yiyorlar. Çorba vazgeçilmezleri arasında ana yemek olarak muhakkak etli ve sulu bir yemeği tercih ediyorlar. Sonrasında da bir üçüncü çeşit olabiliyor ama genellikle bu üçüncü çeşidinde tatlı olmasını tercih ediyorlar. Palaçinka adını verdikleri krepten yapılan, içine farklı malzemeler koyduk çikolata sosyal servis ettikleri bir tatlı çeşidi.
4: İzlediğiniz için
2: Tüm çeşidi pop ve folk şarkıcısı Yereme, Rosga'dan Gizikler, Gizikler isimli şarkıyı dinledik. Hırvatistan mutfağında mutlaka denenmesi gereken yiyeceklerin başında farklı baharatlar ve et çeşitleri karıştırılarak yapılan Kulanya'da Kulanya'ya adını verdikleri sosisleri geliyor. Bunun yanı sıra Sobanas adını verdikleri yahnilerinde. Farklı türden etleri ve baharatları, özel sosları bir araya getiren Hırvatlar için mantar, yabani hayvan eti ve peynir vazgeçilmezler arasında. Çok sayıda peynir çeşidinin bulunduğu Hırvatistan'da en popüler peynir Sifvi Pavat adını verdikleri tütlenmiş peynir çeşidi. Türk mutfağının sarma ve börekleriyle benzerlik gösteren burek sıkça tüketilen besinler arasında ve daha önce de bahsettik çorba tüketimi oldukça yaygın. Kış aylarında patates çorbasını çok tercih ediyorlar. Bunun dışında çeşitli sebzelerle harmanlayarak, biftek ve tavuk kullanarak yaptıkları çorba çeşitleri de oldukça meşhur. Geleneksel günlerinde özellikle düğünlerde en çok servis ettikleri yiyecekler arasında, hasbisa da denenmesi gereken yiyecekler arasında bu bir et yemeği, ama içine kuru erik ve kuru incir katılarak yapılıyor. Miftek şeklindeki etin içine konan malzemelerle birlikte pişiriliyor. Tartufi ismini verdikleri bizim türüf mantarı diyebildiğimiz yumru ve kara mantarları oldukça tüketilen besinleri arasında. Trüf mantarının dünyada en çok yetiştirildiği dört ülke arasında geliyor. Hırvatistan. Kara elmas olarak anılan bu değerli siyah mantar oldukça zor bulunuyor. Özel eğitimli köpeklerin yardımıyla ormanlarda toplanıp itinayla muhafaza ediliyor. Zagreb şinitse olarak bilinen peynir, jambon, domuz etiyle pişirdikleri Fariski Odresak ismini verdikleri yemek çeşitleri de Hırvatistan mutfağının olmazsa olmazlarından. Hüratistan'ın yine öne çıkan lezzetlerinden bir diğeri fuzi ya da yukansi. Kremsi bir sos ile birlikte üzerine özel mantarların dilimlenmesi şeklinde servis edilen geleneksel bir ev makarnası. Le Guinness Crompiron. Fırında pişirilen patatesli kalamar ve ben az sonra size bu güzel yemeğin tarifini vereceğim. En çok tercih edilen çorbaların başında patatesledik kışın ama bir diğeri de sutrukle yani yufka çorbası. Yufkaların böyle parça parça atılarak pişirildiği bir çorba çeşidi, mad çikolatalı kekleri, makol nivaça, haşhaşlı ruloları, orain nasa, cevizli sarmaları, Hüratistan'ın sevilen tatlı çeşitleri arasında, karabiber ve bal karıştırarak pişirdikleri pabren kurabiyeleri, kremalı kekleri, krem snite ve Browska turtaları yine en çok tüketilen ve sevilen tatlıları arasında sayılabilir. Bir şarkı daha dinletmek istiyorum. 48 yaşındaki şarkıcı Siberina'dan dinleyeceğiz. Hırvatisa, Hırvat diyecek bize. Hep birlikte dinliyoruz.
4: <gülüyor> Jer kako god okrenem, sve sam živo napravila. Dobro, dala se nisam još, ali imam želju jaku. Samo da je muško, ja ne tražim ujađlaku. Transparentna sam.
0: Singiriki, kokice. Onaj kuhar vam uzo poso, djeca slušaju krivu <mim> majku. <mim>
1: Zna se z nas ženecu najljepše najsgodnije najsmišnije najčišće hadi vidiš ide za njom sve bliže i bliže šila kucavica se neprestano diže slatke ka cuka dobre ka mer, a ne one stranske, ladne kale znaju koga znaju prati a najbolje znaju sunčevu ljubav da volim domaće cure po torture i smeđu i crnu, i plavu su dune kon sve moje ne volim butale volim sefku el seven nazionale moi moi temu to su naše žene može mene boli maluka ce ljubi moi maluka ce se svadi sve ve znash da oni mrze kada mi to dobro dadje
2: tarifimizi veriyorum. Link'e screen Malzemelerimiz 500 gram kalamar, 1,5 kilo patates, 100 ml zeytinyağı, 3 iri diş sarımsak, 1 çorba kaşığı vegeta yani kuru sebze tozu, yarım su bardağı galeta unu, 30 gram tereyağı, yarım demet maydanoz. Karabiber ve tuz kalamarları yıkadıktan sonra 2 cm kalınlığında halkalar halinde kesiyoruz dondurulmuş kalamar kullanmamız da mümkün o zaman zaten halka halinde hazır geliyor kalamarlar patatesleri yine yıkayıp soyduktan sonra dilimliyoruz sarımsakları dövüyoruz maydanozları da kıyıyoruz Zeytinyağıyla ile birlikte karıştırıp fırına koyacağımız tavanın içine bu malzemelerin yarısını koyuyoruz ardından patatesleri hepsinin altına diziyoruz. Üstüne kalamarları ekliyoruz. Sonra bu kalamarların üzerine maydanozların yarısını, tuzu, karabiberi ve vegatayı serpiyoruz. Kalan patatesleri tekrar kalamarların üzerine örtüyoruz. Dövdüğümüz sarımsaklar, ve zeytinyağı, maydanoz karışımı vardı yarısını ayırmıştık. Şimdi bu karışımı en son koyduğumuz patateslerin üzerine döküyoruz. Yine birazcık tuz ve karabiber serpiyoruz yaklaşık 220 derecede önceden ısıtılmış fırının içine koyuyoruz 45 dakika kadar pişiriyoruz yemeğin pişmesine yakın küçük bir tavada 30 gramlık tereyağımızı kızdırıyoruz ve içine galeta unumuzu atıyoruz galeta unu böyle hafif altın rengi kıvamına geldiğinde altını kapatıyoruz fırından çıkardığımız Patateslerin üzerine bu tereyağlı galeta unu karışımını iyice bütün üstünü kaplayacak şekilde döküyoruz. Son olarak tekrar fırının içine koyuyoruz ve böyle o tereyanı içine çekecek şekilde yaklaşık 5-10 dakika kadar daha fırında bırakıyoruz. Son olarak çıkarıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine yine kıyılmış maydanozlarda birlikte servis ediyoruz. Afiyetler olsun. Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Ama bugün programı kapatmadan önce farklı bir şey yapmak istiyorum. Ve bir yolcudan daha bahsetmek istiyorum size. Emre Can Ataş, Joe Conchie isimli müzisyenlerden oluşan yolcu grubu geçtiğimiz hafta içinde ikinci singlelarını çıkardılar. Şarkıların adı The Sunwear. Grup yaptığı müzik türünü, elektronik, art pop. Deneysel ve Türk folk olarak adlandırıyor. Gerçekten farklı bir tarzları var. The Sunver resimli şarkı gerçekten alıp götürüyor. Tüm yolcuların yolları açık olsun diyorum ve şarkıyı sizinle paylaşıyorum. back. sevgili dinleyenler. Yolcu grubundan Gırtlan Vöyar isimli şartları Programımızı kapatmadan önce yine e-mail adresini hatırlatmak istiyorum. Görüş ve önerilerinizi paylaşmak isterseniz Radyo Engelsiz Yelişim üzerinden ya da Zerfez 11.Gmail'in e üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın ve sen kalın.